0: 美国总统拜登八月十八号在戴维营与到访的日本和韩国的领导人举行了一次受到全球关注的三方峰会。峰会在公告中承诺要将峰会的机制制度化，每年举行一次，还要扩大联合军事演习，建立在危机时刻进行沟通的三方热线。会后的一份声明中批评了中国在南海的危险与咄咄逼人的行动，并且重申了台湾海峡和平与稳定的重要性。拜登试图在记者会上强调，这次峰会不是为了反对中国，但是中国领导人习近平之前也指责美国带领西方国家对中国实施全方位的遏制、围堵和打压。如何理解这次峰会对东亚甚至印太或者全球的地缘政治带来的影响，以及中国手中拥有哪些反击牌？我们在本次节目中就请流亡美国的王军涛先生做出他的解读。
1: 我觉得这个影响啊，真的是很大。我觉得有三个影响。第一个影响就是彻底结束了二战后的。东亚国家之间和日本之间的一些纠葛，开始新的构局。实际上就是在冷战时期啊，尽管冷战结合美苏对峙，包括在冷战刚开始时候吧，就是在中苏决裂之前的时候，把中国也当作是围堵对象。其实日本和韩国和其他国家之间这种纠结啊，二战中纠结上一直影响日本作为一个关键大国发挥作用。那我可以看到，就是在这些年，特别疫情之后呢，我觉得日本现在开始已经真的。成到了这个自由民主也在东亚的安全的及时。那这一次呢，戴维营会议，我觉得这样开创了这，主要是日本和韩国的历史性和解，根本改变了。第二个，我觉得可能就是东亚这块可能要进一步脱中国化。去中国化呢，主要两个了，一是呢，在过去呢，韩国呀，包括日本在内，实际上在东亚的安全上一直呢立场其实比较模糊。日本的模糊呢。除了就是看到了比西方人能更多的看到中国的变革机遇啊，就是可能抱更多的期望之外的话，等于他帮过中国发展上都有这个，就是像捧票鼓劲，说是为了推动中国内部的变化。那现在呢，就是日本已经绝望了。那韩国呢，在经济上可能跟中国纠结更厉害一些。日本虽然跟中国有纠结，但基本上日本是个实惠国在经济发展中对中国是个实惠国日本市场上对中国打开的并不多。他也在这个那么韩。韩国就不一样，韩国其实经济深深和中国在一起，所以这个去中国化的话，我觉得说在安全上彻底和美国站在一起之外呢，还有一个叫经济产业链上，因为疫情之后呢，包括习近平的很多这种政策呀，就导致了实际上所有这些发达国家呢都要考虑到，如果把一些制造业的产业过多的依靠在中国，行不行？那么产业化重组呢，肯定是要进行，但这个重组实际上西方手里牌不多。因为有美国吧，美国实际上早就把制造业就是按照验证理论呢，就是美国是发达国家，然后美国发展了一声把一些企业甩给日本，日本甩给东亚，东亚甩给中国，中国呢下一步就要甩给东南亚。但现在地缘政治情况变化，就是现在他们直接要甩给东南亚。实际上这个过程，美国没有多少企业可以直接甩到那儿去，他还是一就是因为是日韩的，呃特别是韩国呀、台湾和日本，深深的带着很多制造业呢。就在中国里头，所以韩国的这种退出和日本退出，可以进一步帮助，就是自由民主世界呢，在制造业的这个产业链上对中国的依赖，可以加速转到。这是、个、东南亚区，其实美国已经知道产业链的重组呢是他们的安全问题，是他手里其实没有这种制造业了已经，他想转也不行，他的这种投资在中国的投资上都不是那种制造业的终端和低端的这种制成品的，所以这个呢，韩国和日本很重要，特别电子这一块的。那最后呢，我觉得拜登呢，其实在这时候又下了关键一锤，我们可以看到拜登上来之后呢，媒体可能更多看他是对川普的截然相反，川普是美国。第一呢，其实就是说以美国的国家利为核心重组国际关系，就都是通过双边关系，在双边关系上，美国反正就是要压住所有的国家在做双边关系，然后建立一个美国为中心、为领导的一个新的国际关系格局。但是呢，就是在对中国等这份力量上，他也是就单方和中国作战，而且他在这个过程中并不想跟别的国家结盟，相反，在对日本、对韩国的这个双边关系中上都在。客观上损毁这个，但是拜登上来之后呢，他觉得呢，美国和中国的竞争啊，不是不是一个贸易战能够决定胜负的，也不是建立一个公平贸易规则就可以解决你，所以这是一个长期的一个过程。在这样的话，他需要打造国际同盟，打造国际同盟。你看到呢，就是他现在有的成就就是，首先呢，打造了美英澳同盟，然后呢，在这个又打造出了美印日澳的对话，同时呢，又在这。个。大西洋这个把北约呢作为一个基 地， 就是在其实但是美日印澳和北约这个都有一个怎么带着欧洲和印度往下走的问题。但是现在还有两大 块， 你真的要实现对中国的围 堵， 一个就是东亚这一 块， 台湾当然现在这个台湾和韩国这个很重 要， 还有一个就是东南亚。那现在我觉得这次会议 呢， 就算是把。韩国给卷进来了，这次我觉得也算达成个结，而且戴维宁哥，我觉得其实那些纸面上的东西，你知道，外交这个东西，纸面上的东西其实都不是最重要，最重要就是这种深刻、的这种实力性的布局。像它有什么大的变化？当然，东南亚那儿呢，拜登也在使劲儿，他不是也把那些东东盟的领导啊什么，美国也频繁去出访这些国家，而且现在因为东南亚和韩国现在都一个问题，就是安全靠美国，然后这个技术呢。在很多是靠日从靠日本从日本甩下来，市场呢是靠大陆都有这个问题。然后现在就是怎么能给剥离，这个剥离不太容易。但是美国现在就是打安全牌，再让。反正我觉得习近平有时候就很配合美国的，就是美国要说服他们说呢，你们不要因为经济利益到最后卷得太深，到安全上有问题的时候，你最后呢是安全有麻烦，经济上如果撤太快也有麻烦。这个本来对东盟啊，对这个韩国这些没什么说服力。现在习近平在南海做，你看这次这个他们达成协议中还有一条，本来呢韩国和日本呢、啊、其实关心就是东亚安全，这次没有关南海问题也提出这个关注点，就强调。中共在南海的这种扩张，而且不讲理的行为，这就说呢，这个美日韩的这个联盟啊，他实际上也要管的管南海。当然，这也可以也可以理解，就是说，因为南海那个地方呢，有很多的贸易啊，有很多的这种都要从那个地方过，就是因为韩国也罢，日本也罢，都是资源小国，他们需要。国国际贸易航道这种畅通，所以美国强调南海的这种畅通啊，对他们也很重要
0: 。你觉得现在中国手上还有哪些牌来对付这个美国在亚太地区的这个布局？他会做出什么样的反应？
1: 我就觉得中国其实手里也没什么牌可打。你刚才讲到那个像中国和伊朗，中国伊朗有一个问题啊，就是你知道穆斯林世界还是有两派的，一派是比较世俗的穆斯林，一派是比较激进的穆斯林。激进的穆斯林的领袖首都还是在骨干上杀。可出的多，但是首都还是在伊朗，所以中国有个新疆问题，还有中亚的安全力，都使得他跟伊朗有比较在国际政治中间啊，他有比较深的矛盾。因为你知道，伊斯兰也罢，共产主义也罢，西方自由民主啊，都是普世价值，就是说他们认为这个是一个整个世界人类应该有的价值，这个普世价值中，所以他们都是有一个世界的霸权的这么一个报复，他们的文化中的这种报复，跟是就是文化基因中的与生俱来的报复，这种报复就使得。他们在中国的新疆和中亚一带一定会出。这种冲突呢，就、这、是、个、合作呢，我就知道。你看中国和俄罗斯的更是地缘政。人家假如说普京走之后的话，因为你知道前苏联解体之后，俄罗斯境内一直此起彼伏有那种分离主义。他虽然呢，普京后来强力镇压了车臣，还镇压了哪些地方？但是就是说这个，但是呢，实际上这些分离主义的都在。因为俄罗斯这个这个帝国中间文化不同文化这个太多了，像乌克兰跟他同质构性还比较高一点，但是呢都已经坚决不跟他在一起了。那你说这？这个其他的这些不是他的这种，这个斯拉夫文化呢，更是所以，而且人说他解体之后呢，东这个亚洲这一块呢，中国将是一个很大的一个觊觎者，因为中只有中国才有资源，才有人口，才有这样一个动力和历史上这些这个理由上。往哪上去进军？所以其实俄罗斯如果没有俄乌战争的这个压力的话，当然这个战争是他自取自投苦吃。其实俄罗斯一直想加入西方俱乐部，一直把中国看作地缘政治的真正的宿敌，对吧？你说美国离得那么远，美国没有对任何国家没有领土要求，但而对俄罗斯和中国这种传统的安全国来说，领土是第一位的。俄罗斯已经早就没有决定世界问题的这种世界抱负了。所以奥巴马在克里米亚战争。出来说说两次说俄罗斯就是地区性的强权，他没有世界报复性，就跟美国就就是因为俄乌战争这个事儿呢，他太不讲道理，所以西方直接在在合力围他，在堵他。但是要是没有这个的话，其实他和他一直想加入西方俱乐部，而中国呢，跟他其实是他的宿敌，因为呢，这个中国其实没有什么太多牌可打，但是呢，中国自己有很多的自身的一些资源,源，源而且它自有自身的优势，最大的优势于中国人。中国 人， 我觉得现在你 看， 虽然我们都说大学生就业 难， 但是这个过程 啊， 其实实际上一些发达国家都经历 过， 就是这是个人才储备的问题。就是如果中国往下走的 话， 就是中国还是经济上升级等等还是有潜力。只要习近平把习近平去掉的 话， 就可以。现在就是我觉得中国无牌可打的原因就在于中国有这么个习近平。现在就是说，自由民主世界和中国竞争呢，就是一些专家就讲说，其实软件方面中国和美国差不多不相上下，在人才上，美国能吸引世界上，但是硬件上中国不行，中国远远不行。其实因为这个硬件是个全球合作的，现在谁也不能一家独高。美国现在就如果芯片的话，假如说全世界制裁美国，美国也不行。他现在因为他的这个他的硬件生产早就包出去了，都所以现在就是这个两国在，但是这种竞争上其实就两条。现在中国竞争不过美国，一个呢就在基本制度上啊，就中国不讲理。到他境内不讲理，再除去国际事务也不讲理，这一点就使得美国说基于国际规则呢，对这些国家更有吸引力。因为你那个市场啊，这个东西是一个展示的，你靠不住。如果假如一个冲突出来，你不能够按照规则办事，就会把你多少年你经营的这种信誉都给毁掉。那么这个中国就是在程序上没有保障，因为移民建了这个东西之后，那我觉得第二个呢，就是在一个持，因为技术也罢，经济也罢，它是个生态体系的。相当于一个生态体系，还美国领导的国际资本主义世界还是占着世界上最大的发展的这种要素。但是呢，我觉得这个日美韩的这个呀，也有它的脆弱的地方。首先，脆弱就在于呢，我觉得日本日本比较稳定。日本我观察就它的外交政策也是就长期的共识啊，它这个民族的共识性比较高。但是韩国和美国都会不稳定。它虽然说年年开戴维营这种见面或者这种三国的领导人峰会，那韩韩国五年后再换领导，其实，在朴槿惠时期就在推动日韩和解，结果呢，文在寅就给停止了。现在这个右翼总统上来又推动，谁知道下次又换个左翼总统，会不会又停止呢？美国也不要说了，美国现在川普现在民调声望最高。而现在，就如果即使不是川普，就是像共和党中一个极右翼，如果川普背书当选的话，这个国际同盟可能还会被推倒还重来。这是国际社会为什么现在很不安的在看着这个东西。所以，而且还有一个呢，他中间有个代价，推动这个东西本来是是中国的这个移民那种扩张嘛。就其有人说北韩的这种和也是一个，其实北韩这个因素主要是推动日韩的和解，就是韩国在这个压力下，他知道呢就必须也要把日本卷进来。台湾不用说了，就是说这样的话才推动了这样的和解。但实际上，北韩这个因素其实原来限制北韩是六方会谈。那如果日美韩这样搞，肯定六方会谈像俄罗斯和中国，俄罗斯因为俄乌战争肯定就不参加了，中国呢可能也就会要悲个这个事情，所以说这也是一个代价。我就觉得这个同盟的前景呢，其实也很脆弱。所以美国外交署杂志上说，现在是个很难得的，大概以后也不会有的一个战略机遇期，就是在拜登还没下来的时候，然后呢，在这个韩国这个总统啊，右翼总统还在说，尽量把它推远，把它制度化。
0: 中国周一八月二十一号谴责了美日韩峰会上发表声明中反对北京在亚太地区的危险和侵略的行为。北京表示强烈不满和反 对， 并且向有关方面提出严重的交涉。以上国际纵横由艾米采 播， 感谢王军涛接受本台专 访， 感谢您的收听。